1: Tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un placer saludarles en esta tarde de lunes 22 de mayo, nos estamos acabando el quinto mes del año como si fuera agua entre las manos, muy rápido, pero bueno, continuamos y muchísimas gracias a nuestro compañero Aurelio Peña que nos ha informado puntualmente a través de Radar News en su segunda emisión, nosotros pues todo el equipo de trabajo tomamos la estafeta deportiva, pues por, por supuesto que hay muchas cosas que platicar a ustedes acerca, sobre todo del fútbol que siempre... Inunda la cartelera deportiva y esos son los temas que vamos a platicar Por tanto, si usted no ordena otra cosa, nosotros comenzamos Reunión de dueños en Toluca, en la Federación Mexicana de Fútbol Asuntos de importancia para este deporte, por supuesto que se están tratando Ya hay algunos eh, temas que parece con humo blanco, entre otros pues eh, La forma en la que se va a jugar el repechaje parece ser que ya hay presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y de ello le vamos a comentar con mucho gusto aquí en el programa.
2: Chivas y Tigres se verán nuevamente las caras en una final del fútbol mexicano luego de que en el clausura 2023 las Chivas Rayadas del Guadalajara consiguieron su boleto el día de ayer en la final luego de vencer tres goles por dos al América. En el marcador global se vivirá nuevamente una edición de la final del Clausura 2017, donde el rebaño, dirigido por Matías Almeida, le ganó a los Tigres del Tuca Ferretti con un global de cuatro goles
1: a 3 Y por otro lado, el técnico de la selección mexicana de fútbol, Diego Coca, ya dio a conocer el fin de semana una prelista de 40 jugadores que van a tomar parte, entre otros, después de un, un corte a esa lista. En la National League van a jugar las semifinales de este Torneo allá en Estados Unidos, en contra de los Estados Unidos. Aquí tenemos la prelista y le vamos a dar una repasadita a esos jugadores.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV Canal 71.
1: Don Víctor Monroy, compañero y amigo, qué gusto me da saludarte. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, amigo, todo en orden avanzando, este, empezando semana, contentos. Qué fin de semana, ¿no?, en el tema del fútbol. Sí, eh, primero que nada, pues el, el sábado pasado, Tigres fue al estadio de los Rayados de Monterrey y le sacó la victoria por la mínima 1 por 0, pero en el global estaba en uno uno, entonces el equipo de Robert, Dante, Boldi está colocado eh, con todo el derecho en la final del fútbol mexicano. Y además, pues
2: un Tigres por el cual si a la jornada 15 hubiéramos dicho o a la 14, oye, Robert, ¿ves a los Tigres en la final? Hubieran dicho, oye, pues que no estás viendo cómo está el equipo. Sí, 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 sí. Un equipo que inicia el torneo este con un técnico que se va, Diego Coca, luego llega el Chima Ruiz que no puede... Eh, mantener en equilibrio el, el barco y después llega Siboldi para terminar el torneo, no con la consigna de que si hacía bien las cosas se quedaba y hoy están en la final, evidentemente por un tema en el que pues la motivación la fueron eh, afianzando durante desde la repesca pero también porque es un equipo Experimentado, Robert, veterano, nos gusta o no, es un equipo. Si no quiere decirle viejo, sí, veterano, sí, Colmilludo. Y en este en esta final habrá cuatro jugadores que estuvieron en la final pasada: Nahuel Guzmán, Guido Pizarro,
1: Javier Aquino y André Pieriniac, Los cuatro que son pilares de los Tigres, ¿no? Sí, y por otro lado, el equipo de los rayados de Monterrey, que venía de un torneo de 40 puntos, que fue el superlíder dejando muy atrás a su más cercano perseguidor y que se hablaba de que el equipo de Monterrey tenía todo como para poder llegar por lo menos a la gran final del fútbol mexicano ah, pero después de las demostraciones que vimos de ellos, primero el miércoles de la semana pasada y luego el sábado de esta, de esta semana, pues no, simplemente no, no hubo una buena manera de que el grupo de, de rayados de Monterrey se impusiera a buena ley al equipo de los Tigres del Universitario en este momento pues hay muchas personas que señalan como principal eh, responsable, culpable, ¿no? responsable al director técnico que es en este caso Víctor Manuel Bucetich que me llamó mucho la atención cómo cambiaron ya su, su apelativo que era el Rey Midas, te acuerdas que siempre aquí lo, lo dijimos varias veces ahora ya le pusieron, ya la cambiaron y le pusieron el Rey Miedos así, <risa> así le pusieron, pero es que es un poco la idea, la, la ideología que, que, que hemos visto cuando no echas a, a volar un avión tan poderoso como el de los Rayados de Monterrey, por lo menos desde lo que observamos, y lo pones a, a, a caminar ahí, a rodar por la pista nada más. El, 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 el asunto es como esto de que cuando, cuando quiso, pues este, más bien cuando pudo no quiso. Así empezó el equipo de y luego cuando ya este, quiso pues ya no ya no pudo. Te dan un Ferrari y lo pones a, a, a caminar a 40 kilómetros por hora. Así no va a funcionar el asunto. No está hecho para eso. El, el, y desde la visita que hizo Monterrey al volcán, pues la gente decía lo mismo. No no es el estilo de bus. No, pues es el estilo de bus. Y, y uno por uno. Pues sí, pero. Y entonces todo para resolver su casa. Pues ni lo pudo resolver en casa. Tigres implantó su estilo. Tigres fue con sus veteranos y sacó adelante con una actuación de, de, San, de Sebastián Córdoba. Que llama la atención sí. de manera muy poderosa lo de este jugador mexicano que despertó en Tigres al, al nivel que le habíamos visto a, a Sebastián con el, con el equipo del América y mejor que la, con el América y acá es, es muy protagonista eh, con este equipo. Total, se queda los aficionados de con, con toda la ilusión de que pudieron haber llegado a la final. No es así. Y ahora, como bien dijiste en un principio de golpe y porrazo el equipo que está colocado o que estuvo colocado como primero en la final fue Tigres del sí. universitario se dice que la directiva en las próximas horas
2: le dará las gracias a Pusetich y pues no sé si esta es una buena o mala noticia pero este, se habla de que Juan Carlos Osorio ex técnico de la selección mexicana sería el nuevo técnico de Rayado
1: pues vamos a ver, porque pues el señor Osorio, lo único que conocemos de él fue el, el, el muy regular trabajo que hizo con la selección mexicana de fútbol, llevándolo al, al Mundial. No, Aquí dirigió
2: a Puebla y no le fue bien. No,
1: no le fue bien, pero pero lo más conocido, digamos, es su trabajo con, con la selección. No lo hizo bien, no, no, no. Entonces, bueno, quien lo haya seleccionado o que los coja, bueno, pues ya son sus propias decisiones. Yo lo que pienso es que. Eh, pues deben hacer un análisis muy, muy, muy claro de lo que pasó con el equipo de los Rayados. En para ti sí,
2: Busetich es el principal responsable.
1: No, 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 no yo no. yo yo voy yo atribuyo también a la, a, 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 al, al plantel de jugadores que en el momento que, que se debieron de haber soltado en su casa para ir por todo, como debe de ser por el resultado, no lo hicieron, independientemente de todo. Y ahorita vamos a escuchar a, a Víctor Manuel Busetich que dice más o menos eso, ¿no? Sí. Eso de, de que, pues caramba, Está bien que, que, que a veces se les detenga un poco y todo, pero hay momentos en que tienes que soltarte porque tienes la calidad y la capacidad para hacerlo y no lo haces, pues entonces en esa medida de mediocridad vas a encontrar el resultado mediocre y ¿qué fue? Pues no pasaste. Yo creo que si algo le falta a este fútbol es continuidad. ¿A cuál fútbol?
2: ¿Del Monterrey? Al, al, al mexicano en general, ah. al fútbol mexicano en general. Yo sí si fuera directivo sí le daría una observación así, con un jalón de orejas a Bucetich y quizá con un eh, planteamiento donde se le exija que lleve al máximo a ese equipo pero yo sí lo dejaría o sea bajo ese esquema de a ver buce ese equipo podía dar más y no lo hicieron en dos partidos decisivos, primero contra Santos donde ahí eh, se dejó ver el colmillo, lo decíamos se, fue un empate... Este, circunstancial. Circunstancial, o sea, vi, vi, planeado, vamos, ¿no? este Y, y, y cómo termina costándole en, en semifinales este boleto con unos tigres al, a los cuales no puedes dar por muertos en, en ningún momento, ¿no? Pero yo sí lo dejaría. Fue una buena campaña, revivió a varios jugadores, hizo 40 puntos, que hoy eso queda...
1: Para pura estadística. No vale de nada. Yo lo que pienso es que los 40 puntos que consiguió siendo superlíder el equipo, le avalan como para poder continuar con sí, el equipo. Pero sí
2: exigirle eso que tú dices.
1: Totalmente. O sea, no, no no puedes andar con medias no. tintas cuando llegas a esos niveles. Cuando llegas a esos niveles, cómete lo que haya. Claro. Cómetelo, claro. arrázalo, aplástalo. Sí. Haz... haz muestra que el equipo sí. es poderoso porque pues si también en la idea de que mira, vamos a controlar aquí el partido no nos metamos en, en dificultades vamos de visita, los manejamos el juego y luego por acá sí le ponen oh, no, 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 ve, ve y gana, sí, claro. dijimos aquí en esta mesa pues porque no lo demuestran cuando están allá ve y gana el partido y bueno, vamos a escuchar entonces a ver qué dice Víctor Manuel Bucetich el técnico de los rayados de monterrey a los cuestionamientos que los compañeros colegas de la prensa le hicieron en este en este sentido
3: Sabemos que esto iba a ser así, eh, no era la intención desde un principio, eh, buscamos a lo mejor y nos faltó esa, ese atrevimiento, pero eh, sabíamos que era solo una oportunidad que pueda tener cualquiera de los dos equipos que podría lograrlo, digo. Entonces creo que en ese aspecto pues, todos somos responsables no el principal responsable en este caso yo sí para mí es muy dolorosa y me me sumo lo que es al, al momento que, que tiene la afición o sea creo que es algo que nos duele muchísimo y bueno eh, creo que hay que seguir para adelante sabemos que nos cuesta mucho pero esto es parte de lo mejor de del juego Le,
2: le preguntaron a Buse si se iba a mantener eh, Al frente del equipo Y dijo pues que dejaba eso en decisión En manos de la directiva De, de, la, de la directiva, el Tato Noriega estuvo con él En esa conferencia de prensa Y fue contundente su mensaje Dijo esto fue un fracaso Como tiene que ser dice Es una palabra que nos da miedo Pero no deja de ser Un, un fracaso, a ver qué pasa Allá en la, en la cúpula de Monterrey
1: Sí señor, y luego eh, Dante Siboldi ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que dijo tú?
2: Pues Siboldi pues, dice que los jugadores Pusieron lo que tenían que poner no <risa> todo, todo el discurso ¿eh? Todo el discurso <risa> Y dice bueno vamos paso a paso no, no pensaba, nadie pensaba Que podíamos llegar aquí Hoy estamos aquí y no nos vamos a conformar Con solamente llegar a la final Esto fue lo
4: que dijo Robert Dante Siboldi para empezar me siento muy feliz Por los muchachos eh, porque lograron lo que se habían propuesto al inicio del torneo. Estoy feliz por estar en mi casa. Estoy muy orgulloso de estar en este equipo, de tener estos jugadores que hoy pusieron lo que había que poner, y ya sabemos todos. Eh, mucho carácter, mucha personalidad, mucha entrega y los deseos de querer seguir avanzando y llegar a una final. Eh, estoy muy feliz por el apoyo de mi familia. Eh, ...principalmente a mi esposa y a mis dos hijos que, que realmente han estado siempre conmigo... ...y hoy cumplimos año, aprovecho para mandarle un, un beso grande y felicidades por aguantarme... ...así que hoy cumplimos 19 años y después la estrategia eh, teníamos que plantearla... ...teníamos que dar un cambio a lo que veníamos haciendo... ...porque estábamos siendo un poco predecible y, y, y teníamos que buscar una, una evolución... Bueno,
1: ahí están las declaraciones. Total que Tigres está colocado en la gran final. El primer partido de la gran final va a ser el jueves en el Volcán. Va a ser ahí, va a ser el primer partido. Y el de regreso va a ser allá en el Akron, la casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bueno, y luego ayer, eh, vibrante partido. Un partido que estuvo de aquí para allá con, con jugadas, con goles, con, con volteretas y con expulsiones y con muchas cosas que la gente estaba esperando y me parece que este partido no quedó a deber no quedó a deber en, 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 en todos los rangos porque pues ganó Guadalajara pero pues eh, la verdad es que sí se dieron un buen agarrón los dos los dos equipos que trajo muchas consecuencias, la victoria de las Chivas trajo tantas consecuencias como por ejemplo que el América en este momento ya no tenga técnico para empezar sí. el tan Ortiz terminando el partido lo dijo muy clarito se acabó mi ciclo aquí, yo ya me voy, muchísimas gracias y ahí nos vemos Así de sencillo, esa es una. Dos, la salida de muchos jugadores de, del equipo del América, que también ya, órale, a otra cosa mariposa, entre otros, por ejemplo... Eh, Roger Martínez, eh, que es el primero. El colombiano Roger Martínez, que ayer jugó unos cuantos instantes y terminó el partido, fue por sus cosas al, al casillero y salió tendido, quiere decir que ya, ahí ya, ya se rompió una tasa y cada quien a sus cosas. El mismo Oscar Rodríguez, el portero, fuera a titular hasta hace unos cuantos partidos hasta que llegó Malagón, también se va se dice que va, tiene oportunidad de ser de ser portero en Tijuana se dice sí. que, de, que... Hecho, de hecho se dice que
2: no hay, nadie tiene asegurado, o sea que el América está abierto a escuchar propuestas por todos, uh -huh. o sea está la molestia que dijeron de, sobre el que les interese pregúntenos y, y, y negociamos pero pues sí el América que por cierto ya hasta hoy ratificó eh, la renuncia del tan Ortiz. Eh, hoy por la mañana sostuvieron una reunión. La directiva americanista intentó convencer al tan Ortiz de que se, se quedara. Él dijo que no, que su ciclo había terminado. Y pues hay que recordar que pues, el América perdió tres semifinales consecutivas. Pachuca, Toluca y Chivas fueron los verdugos. Pero en fase regular... Pues su producción de puntos no fue no fue tan mal. Acumularon 26 en la primera en el primer torneo donde llegó tan Ortiz. Luego 38 puntos y 34 puntos los que calificó, los que obtuvo el equipo. Sí,
1: cuando tú ves ganados, perdidos, empatados, tiene un balance sí. muy favorable. Es muy favorable. Muy sí, favorable, sí. De Fernando Ortiz. Lo que pasa es que pues más se fija uno en este tipo de, de resultados. Cuando sí. pierdes contra tu acérrimo rival en tu casa. Sí. En una semifinal. Eso. Suficiente peso o contrapeso como para que estés o no estés. A mí me parece que hay un antes y un después, hay un punto de
2: quiebre con la con la expulsión de Álvaro Fidalgo. Siento que ahí ahí el América este pierde ese, ese equilibrio y le permite al equipo de Guadalajara...
1: Alguien dijo, alguien dijo uno de los comentaristas ayer, no sé quién lo dijo, pero dijo, que tienes que hacer tirándote una barrida de ese tipo a la mitad de la cancha. Y con toda la razón. Sí, no pensó no. este muchacho español. No pensó, simplemente fue con los pies arriba y desafortunadamente no le dio el balón y sí le puso la pierna. Afortunadamente no fue grave lo que le pasó a, a, al jugador de las Chivas. Este, sí, el, este, sí, sí.
2: Pudo haber sido. O sea, tú ves la. la, la, Fernando, la Fernando
1: Beltrán. La, la la plancha, sí es. es, es sí, tremenda. sí, se la, se la puso,
2: se la puso ahí. A mí me parece que sin cargarle toda la culpa a Fidalgo, pero sí fue.
1: Un momento que cambió el, el, el rumbo del partido. Y luego, esa expulsión provoca que el señor Ortiz, el señor eh, Fernando Ortiz, sacara a los elementos más importantes que estaban ahí. Sacó a Henry Martin, sacó a, a, a Diego Valdés, sa bueno, sacó a los que le podían haber hecho daño al equipo de Guadalajara. Sí. Y pues no aplicó lo que nos han enseñado muchos técnicos a través del tiempo, pararse bien con 10 hombres, pararse bien y jugarle bien al, al Guadalajara. este Esto simplemente lo repito porque lo escuché ayer, es un 4-4-1, o sea, 4-4, dos líneas de 4 con un punta, el único punta ahí, el que tú quieras, y nada más, y que de ahí no te muevan. Ah, pues no lo hizo, movió todo, Guadalajara encontró los espacios, al rato era un, una pachanga de que cualquier balón que entraba al área del americanista estaba a punto de ser gol. Y sí, con esto igual. pues ya simplemente no no hubo no hubo más. Guadalajara encontró los dos goles que le hacían falta para darle la vuelta al marcador. Todavía es que, que le habían anulado un gol al equipo de las Chivas que me, a mí me parece que no no fue no era para anularse, que, que, que Diego Valdés, que le pusieron una plancha, digo que lo empujaron en el área y que se cayó y que la... Total, anulan ese gol que para mí era bueno. También, sí. Eh, yo y, tan y luego viene dos goles del equipo de Guadalajara. Sí, Mozo y, con y, ese, y Orozco. Y el gol de Mozo también, bueno, también les falló a la América ahí totalmente. los sí, agarraron sí, dormidos sí, sí. En, ese, en ese gol. Bueno, ¿te parece? ¿Escuchamos al Tan Ortiz? Escuchemos
2: el breve mensaje del Tan Ortiz, despidiéndose del
5: americanismo. Eh, ahí le pedí a Anita hacer algo diferente lo que veníamos acostumbrados a hacer, solamente voy a decir dos o tres cositas. Primero, felicitar al a Chivas, hay que reconocer que el rival jugó mejor, felicitaciones por el pase a la final. Segundo, por mí y por mi cuerpo técnico, es un ciclo cerrado con la institución. Eh, Le querías decir eso. Que tengan buenas noches, que tengan un fin de semana Y gracias por todo Casi con
2: lágrimas en los ojos Álvaro Fidalgo Habló con los medios de comunicación y dijo La responsabilidad y el peso De la eliminación La asumo Ya hablé con mis compañeros en el vestidor Y me disculpo porque Dice, es mi primera expulsión Y no sé qué Qué fue lo que pasó no soy así, y es cierto, Álvaro Fidalgo no es un jugador que suela meter mucho la pierna, pero lo hizo en el, en el momento, peor momento, en el peor peor momento, momento del, de la campaña. Así lo dijo Álvaro Fidalgo.
5: La, la realidad es que soy, ya, lo dije en el vestu, ya se lo dije en el vestuario a todos, eh, soy el responsable número uno de la eliminación, un error... Eh, no sé, no sé por qué, no sé. Nunca en la vida, es la primera vez que me expulsa, nunca en la vida había hecho una entrada así. No sé, no, no, no entiendo por más que le de vuelta, no sé por qué. Se dio eh, y lo que digo, eh, ni siquiera me atreví a mirar a los compañeros a la cara porque siento que la eliminación es toda mía.
1: Aramba, qué duro está eso porque pues no, no está, era un buen jugador en ese momento para el partido Álvaro Fidalgo con América. El señor Paunovic, pues eh, contento, habló de, de, de muchas cosas. El señor Paunovic estaba eufórico cuando terminó el partido abrazando a sus jugadores. Es normal, es obvio, al terminar el partido. Aquí está el técnico de las chivas, hablando. En
5: primer lugar, tengo que... Eh... Felicitar también a nuestros rivales que han sido un rival muy, muy duro y, y creo que entre, los, entre todos, con todos los que, participantes, hemos mostrado lo que significa fútbol hoy y hemos escrito eh, una parte de la historia que todavía no está concluida, pero incluido los árbitros, creo que ha sido muy emocionante. Todo el mundo se va a recordar, algunos para bien y otros obviamente no, no eh, como una buena memoria, pero lo más importante para mí fue que el equipo hoy salió Mostrando que tiene un carácter tremendo Una fe tremenda en todo lo que hacemos Hoy no eran tácticas, no era, no era otra cosa No era planteamiento, hoy eran, era el corazón Y el corazón de estos jugadores Y de toda la gente que los apoya y trabaja alrededor Y todavía no hemos hecho nada Todavía nos queda el, el último paso El más grande y el más importante Y por eso tenemos que mantener la humildad
1: Vamos a abrir una pequeña pausa y de regreso le vamos a platicar de esta lista que se dio a conocer, más lo de la reunión de dueños que está muy interesante allí en Toluca. Todos los medios deportivos de, 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 de comunicación están allí en Toluca, a las afueras de la Federación Mexicana de Fútbol. Hay que subrayar de que lo que nos hemos enterado es que los dicen, nos dicen nuestros compañeros por allá que solamente va a haber un comunicado, no va a haber una rueda de prensa. Como suele haber, habitualmente Digo, como debe ser, sí. ¿no? Siéntate que te pregunto, pues todo el mundo tiene que preguntar mucho. No, nada más lo que te dan en una hoja Y con eso te vas Así se maneja el fútbol en México ¡Qué bárbaros Vamos a la pausa
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5 FM y Canal 71, Radar TV. La tele de Querétaro. En un momento regresamos.
2: Tres, bueno. es con 28, Robert. Eh. Los malos, los malosos están reunidos todos. Da miedo, ¿ah? ¿eh? <ríe> sí, 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 sí. Los dueños de balón en la Asamblea Extraordinaria de, de Dueños. Y van a decidir, van a ser oficial solamente la salida de John de Luisa, harán oficial la llegada de Juan Carlos La Bomba Rodríguez, como nuevo presidente de la federación. Y habrá otros cambios entre comillas, porque sí son cambios, pero no son cambios, como el tema del repechaje, por ejemplo, ¿no?
1: El repechaje es muy sencillo, nada más en vez de 12 van a ser 10. y En vez de directos, este, los ¿Cuatro? cuatro primeros, ahora van a ser los seis primeros. Del 1 al 6 pasan derechito, pero del 7 al 10 van a jugar. El 7 contra el 10 y el 8 contra el 9, buscando dos boletos para que sean entonces 8. 8. 8, equipos los que van a... entonces a... pues es más o menos lo mismo, además más que le quitaron a dos, dos. dos, a dos este, equipos ahí. O sea, La van a... La pesca no sirve, o sea, no lo entienden. Pero bueno, ve, 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 ya ves aquí cómo están las cosas. Esa es una, lo que dices de Juan Carlos Rodríguez, efectivamente... El único candidato, el, y, y, que inclusive llegó con Emilio Azcárraga, llegó a la federación, se bajó del Solo pasó esto en México, es, y, Sí, nada no, llegó con el presidente. De, con de el la, que lo puso, con, con el, el que de lo, de lo puso. Claro, claro, y va y lo presentan. Y, ¿Por qué? Porque es el único, sí, el único, el único en el que confía y con esto pues hay una eh, eh, reelección, digamos, de gente que viene directamente de los intereses de este la empresa televisora, a la cual yo quiero y respeto muchísimo, lo tengo que decir. Este, ¿Por qué? Porque pues ahí estuvo también este John de Luisa que viene de la misma oficina, sí. estuvo también Justino Compeán, estuvo, Decio de María, Decio de todos, María, María salieron, todos, todos salieron, todos fueron de ahí por Emilio Escarra. De, de ahí salen y ahí eh, está el otro. Juan Carlos, lo conozco bien, lo conozco, es un tipo que eh, cuando llegó allá a la empresa eh, hizo la, la apertura de TUDN, que hasta ahora Está ahí, digo, las presentaciones y todo lo demás, pero tiene otras historias que lo, lo califican como un buen negociador, un buen negociador, así se dice de, de Juan Carlos Rodríguez, y es el que va a ocupar el, el gran puesto. ¿Qué va a pasar con el ascenso y el descenso? No sabemos todavía, no hay absolutamente nada. ¿Qué va a pasar con la cantidad de extranjeros? Tampoco. ¿Qué va a pasar con la multipropiedad? No nos han dicho nada. ¿Qué va a pasar con las cabezas de la selección mexicana de, de fútbol? Correcto, que, que necesitamos saber exactamente quién va a quedar como director de selecciones nacionales eh, de los jóvenes, que uh -huh. se dice que, que va a ser Andrés Lini. Ares de Parga sigue siendo el, el, el director de selecciones nacionales etcétera, y se dice que por ahí, por la llegada precisamente de este señor es porque John de Luisa dijo, no, yo no quiero trabajar con estas personas ni por sus métodos, ni mucho menos y ahí nos vemos, ya no se quedó sí.
2: John de Luisa. De hecho, él se salió a la mitad de la reunión
1: de la asamblea uh -huh. fue, entregó, se despidió y se salió de la uh -huh. Y también a ver qué va a pasar con este las medidas para para incentivar la exportación de jugadores al extranjero, ya ves que esto lo han cacareado mucho también, sí. a ver cómo le hacemos, pues sí, pues yo no sé quién van a exportar, si siguen aceptando más jugadores extranjeros, pues para entonces vamos a empezar a este, exportar colombianos brasileños, este de todos los que hay aquí en este en este fútbol ¿lo? Van, va, otro tema que, que van a, a o ya platicaron, o ya definieron
2: el tema de los derechos de, 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 de televisión uh -huh. eso, eso es, lo ve muy bien Juan Carlos Rodríguez ¿eh? es eso, eso lo, lo van a ver lo que buscan es, es repartir este, la lana y eh, la creación de una este de una de un área específica que a lo mejor es, es la que tendría Lilini de esta captación de chavos en, en sub 23 y este se me está escapando por ahí otro, otro, eh,
1: de, tema. otro tema otro de los temas eh, pues ya de hecho tocamos los más los más importantes Vamos a ver qué nos qué nos van a decir en el ascenso, el ascenso que está tan llevado y tan no, traído. No dudes que, que en lugar
2: de que haya un ascenso y descenso como suele ser, no dudes que salgan con que, bueno, pues a ver, el que desciende tendrá que jugar un partido a ida y vuelta con el que asciende y el que gane, si gana el que descendió, tiene que pagar su multa y se queda. No sé, algo así que no nos extrañaría nada. Sí, no,
1: no, nada, 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 nada es. Parte, parte de lo que estos hombres hacen allá adentro ahí cuando se reúnen y ponen las reglas para que pues después todos nos divirtamos o que, pues, o, 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 etcétera con el fútbol de este, de este país. Bueno, así están las cosas y desafortunadamente no hay noticias más todavía no hay nada, confirmadas sino. porque pues es, vamos a tener el programa y no, la verdad es que no han confirmado todavía nada. Al rato, porque ya le dijimos, no va a haber una conferencia de prensa, no van a permitir el acceso a medios y van a dar a conocer nada más en un boletín todo lo que acordar. Uh -huh. Y aquí es donde le platicábamos a Víctor, y usted lo conoce: es cuando, cuando reporteros tienes que, prácticamente, aventarte a los coches de los que van saliendo para que te den un poquito de. La entrevista de, de, banquetera, de, 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 ¿no? las, las banqueteras, ¿no? Y todo, y todo lo demás. Bueno, vale, pues sí. Oye, en fin. Rapidísimo: dos, dos cosas
2: de fútbol de estufa. Se dice que Julián Quiñones podrá llegar al América. El del Atlas. El del Atlas. Federico Viñas funcionará como moneda de cambio. Y se dice que el portero de Gallos Blancos, Gil Alcalá regresa a Pumas, el equipo universitario tenía la opción de compra la hizo válida y bueno pues de lo más regular de lo más sólido que tenía Querétaro, que había sido Gil Alcalá que tuvo un gran torneo, bueno pues el Turco Mohamed se lo estaría llevando a los Pumas
1: Ni hablar, y por otro lado ya le decía a usted que tenemos la lista de 40 jugadores, donde se destaca pues entre otros eh, los porteros, mire usted Carlos Acevedo Miguel Jiménez, el guacho, el del Guadalajara Luis Malagón, del América Memo Ochoa del Salernitana y José Antonio Rodríguez, de Tijuana son los cinco porteros que en este momento están en la lista y luego está una lista de varios jugadores donde se destaca en la delantera fue llamado otra vez Raúl Alonso Jiménez cuántas cosas pasaron por, sí. por eh, eh, se acaba de despedir Raúl Alonso Jiménez del Wolverhampton el pasado fin de semana que entre lágrimas se despidió de los aficionados y todo lo demás fue llamado también Jesús Manuel Corona el tecatito y de ahí, bueno, va a ser acompañado por Alexis Vega, Henry Martin, Osiel Herrera, el jugador del Atlas, Santiago Jiménez, del Feyernot, Roberto de la Rosa, del Pachuca, y Uriel Antuna, de Cruz Azul. Son los delanteros, y luego está una lista grande de los que son defensas y, y medios para esta selección.
2: Oye, dos... Bueno, a mí, de esta lista, eh, hablábamos de, de los porteros, este... Guillermo Ochoa, que a mí me, me parece que es, es el que tiene que ir guiando a estos jóvenes, Acevedo, a Malagón y a, y a Jiménez, este, empató hoy el Salernitana a dos contra el, la
1: Roma. Con una gran actuación. Con una gran actuación de Memo, de Memo Chua, Ochoa. Eh. Que sí. al, al salvar todo lo que salvó Memo Ochoa le permitió el empate al Salernitana sí. contra este buen equipo. Dirigió sí. por Mourinho nada más. Sí, 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 sí. Finalista de la Europa League. Sí, señor. Y, y empataron otra buena actuación del arquero mexicano. Bien, felicidades por, por, ¿por él. ¿Por qué él? nunca tuvo Guillermo Ochoa un equipo grande? Exacto. ¿Por qué no lo vimos con el Bayern? Porque ¿Por qué no lo vimos con el Chelsea? ¿Por qué no lo vimos con la con Roma? Con la Roma. Con un equi ¿no? equipo de estos, Si tiene que jugar sí. en sí, sí, la sí, 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 sí. así como el Lecax, andan ahí. está <ríe> <ríe> abajo. Ahí están, y ya están, creo que en segunda división. Oye, ¿no? ya que tocas
2: esos, esos, ese fútbol francés. También se dice que Neymar Jr. sería
1: al, al Manchester United,
2: que lo quieren allá.
1: Ah, lo quieren, fíjate nada más. Bueno, como usted se da cuenta, fue una charla de puro fútbol, porque la verdad es que, y, y nos quedamos todavía con las ganas de poder informar más cosas, pero no las han dado a conocer, hasta que no saquen su famoso boletín de prensa, que lo van a dar de conocer al rato, de todo lo que acordaron, lo que desacordaron, y lo que se hicieron patos, no acordaron nada, nada más, lo maquillan ahí, un poco... Pero así están las cosas con estos dueños del fútbol mexicano. Donde están todos menos el dueño del Mazatlán, Raúl Salinas Pliego. Ricardo. Ricardo Salinas no... Pliego. Ricardo Salinas Pliego, que no, no, que no llegó, acudió. mandó a su a su secretario particular y él es el uno. Pero de todos los demás, de los otros 17, estuvieron todos los presidentes de los equipos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Ya se nos hizo rete tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlitos. Gracias, Emanuel. Un abrazo a ustedes. Vámonos, Vivic. Hoy nos vemos en la noche en la tele, ¿no, Robert? Tenemos un invitado especial que nos va a platicar de la eliminación de la América, que es Héctor Miguel Celado. Así es. Héctor. Hoy a las 8.30 en el canal. 9. Ahí nos vemos. Que les vaya Vamos, muy bien.